1: Jalisco ha sabido pues, llegar a territorios nuevos de este país, lugares extremadamente tranquilos, apartados de los reflectores, apartados de los medios de comunicación y donde la presencia policiaca es mínima.
0: Soy León Krause, esto es Univision Reporta. <risa> Isaías, ¿cuáles son los orígenes del cártel Jalisco Nueva Generación?
1: El cártel Jalisco Nueva Generación nace como un brazo armado del cártel de Sinaloa hace poco más de una década. Se presentaron, como tú sabes, ante el público, ante la prensa, como una especie de grupo paramilitar en Veracruz, que estaba ahí, que se hacía llamar Los Matacetas. Después se conoce que en realidad eran sicarios de Joaquín el Chapo Guzmán y de Ismael el Mayo Zambada para tratar de sacar a este otro cartel, Los Zetas, que estaban en Veracruz. Posteriormente este grupo se convierte en el eh, cártel del Milenio, que operaba en esta zona de Jalisco y finalmente pues, se convierte en, en una organización criminal e independiente que se hace llamar el cártel Jalisco Nueva Generación y queda al frente de Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, e empiezan a operar en esta zona del Bajío de México y se meten mucho en el estado de Michoacán, un estado donde nació el Mencho y empiezan a pelearle a esta otra organización llamada la Familia Michoacana, que después se convirtió en los Caballeros Templarios. Ese básicamente es el origen de este cartel.
0: Al Cártel Jalisco Nueva Generación se le considera como el más peligroso de México. En su expansión agresiva ha logrado tener presencia en Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica, Canadá, Australia, China, parte del sureste de Asia y también dentro de Estados Unidos. Desde entonces el cártel Jalisco Nueva Generación ha vivido una expansión agresiva incluso. ¿Cómo creció hasta convertirse en el actual cártel global que ya es y que ahora opera en varios estados, de Estados Unidos incluso.
1: Así es, el crecimiento del cártel de Jalisco ha sido brutal en poco más de una década. Hay que recordar que de pasar pues de ser este brazo armado se convierte en una organización independiente conteniendo a este líder, al mencho, a la cabeza.
0: Un mexicano deportado de Estados Unidos pasó de simple distribuidor de heroína en California al narcotraficante más sanguinario de México. Se trata de Rubén Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Calter Jalisco Nueva Generación.
1: Era un policía que un tiempo estuvo en California, lo detuvieron en un par de ocasiones en San Francisco por distribuir droga a nivel de la calle y lo deportaron. Ahí es cuando él inicia pues, sus actividades criminales en México. Después
0: de pasar tres años en prisión en Sacramento,
1: fue finalmente deportado y en México comenzó a armar su imperio.
0: Según la DEA, el Mencho tiene vínculos con drogas en tres continentes. Incluso la DEA dice que lo consideran más poderoso que el Chapo Guzmán.
1: Pero el crecimiento de este cartel va de la mano de su expansión pues, en territorios claves. Su presencia en Michoacán fue muy importante para este grupo porque se hizo del control de uno de los puertos más grandes de México, el de Lázaro Cárdenas. Posteriormente se extienden a Colima, donde se hacen de manzanillo. Y esto le permite recibir precursores químicos que el cartel usa para fabricar drogas sintéticas, sobre todo fentanilo y metanfetamina. Ha hecho distintas alianzas también en la frontera de Tamaulipas con el cártel del Golfo en el propio Michoacán, con la familia michoacana para enfrentar esta otra organización que se llama Carteles Unidos. También en Guerrero ha hecho otras alianzas con otros grupos. Ya llegamos y no nos vamos. Es un grupo que ha crecido en la última década rápidamente y no solo eso, se ha posicionado a nivel nacional como el primer grupo más poderoso por su capacidad ...de trasiego de drogas al exterior. En fin, que esta presencia pues, del cartel en comunidades claves... ...le ha permitido crecer tanto que ahora, según la DEA... ...tienen presencia en 28 de los 32 estados de México... ...y están prácticamente en toda la frontera mexicana con Estados Unidos... ...y también se han extendido a territorios muy importantes de este país... Tienen presencia desde San Diego hasta el estado de Washington, por toda la costa del Pacífico y a lo largo de la frontera, pasando por Calexico, por Tucson, por El Paso y por la costa del Atlántico. Van desde Miami hasta Boston, en el interior del país. Le han arrebatado o le están peleando a operadores del cártel de Sinaloa en ciudades muy grandes, muy importantes como lo son Chicago y Atlanta.
0: Hay otro lado de esta historia que es curioso y digno de analizarse, que es la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Virginia, sobre todo en ciertas zonas eminentemente rurales y pequeñas. ¿Por qué el Cártel Jalisco Nueva Generación elige operar en el estado de Virginia? ¿Qué explica la presencia de esta organización en ese estado?
1: Así es, el cártel de Jalisco ha llegado a Virginia por una cuestión estratégica. Primero, Virginia es parte de la ruta del trasiego de droga por la costa del Atlántico y queda pues, prácticamente entre la frontera y uno de los principales mercados de droga de este país, que es Nueva York. Virginia, además, es parte de la estrategia del Mencho de operar en zonas rurales a las que jamás habían llegado narcotraficantes mexicanos. Distintos funcionarios de la DEA con los que he hablado dicen que el cártel de Jalisco ha sabido pues, llegar a territorios nuevos de este país, lugares extremadamente tranquilos, apartados de los reflectores, apartados de los medios de comunicación y donde la presencia policiaca es mínima. Uno de esos lugares es Martinsville, en el sur de Virginia, cerca de la frontera con el estado de Carolina del Norte, según el mapa que en 2021 elaboró la DEA, el cártel de Jalisco inició sus operaciones en el sur de California hace unos años y hoy, pues sabes, tiene presencia en muchos estados, incluyendo Virginia, pues y el cártel de Sinaloa también tiene presencia en esa zona, aunque no en Virginia, pero sí en Carolina del Norte y en el área de Washington DC también.
0: Al volver veremos cómo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación en Virginia. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Platicamos con el periodista Isaías Alvarado de Univisión sobre la expansión de cárteles como Jalisco Nueva Generación dentro de Estados Unidos. Cuando el cártel Jalisco Nueva Generación se expande, llega a una nueva ciudad, una nueva zona, ¿sabemos cuál es, digamos, la dinámica típica que siguen para establecerse, para empezar a desarrollar y echar raíces y ampliar las redes delictivas?
1: Así es, lo que revelan las investigaciones de la DEA y del FBI, que también le ha seguido la pista a los operadores del Mencho, es que ellos se enfocan mucho en reclutar a inmigrantes. Pueden ser personas que recién han llegado a este país o pueden ser también dueños de negocios, de restaurantes, de tiendas, de carnicerías, para usar sus casas y sus establecimientos como bodegas clandestinas, pues donde reciben ellos cargamentos de marihuana, de heroína, de cocaína. En fin, que el cártel ha sabido mimetizarse abusando pues la cara de los inmigrantes, pueden ser personas que no se dedican exclusivamente a distribuir narcóticos, sino que en sus tiempos libres o los fines de semana se dedican pues a distribuir drogas y lo toman pues como un ingreso extra. Y tenemos por el otro lado a los dueños de los negocios que son más importantes para el cartel porque usan sus establecimientos. ...pues como bodegas grandes... ...como lugares de reuniones... ...también para lavar dinero son muy importantes... ...hay un caso muy particular en Virginia... ...de una mujer que es dueña... o ...que era dueña pues de un negocio... ...de una tienda que vendía artículos latinoamericanos... ...ella se llama Ana Bella Sánchez Ríos... ...ella fue reclutada por el cártel... ...ella recibía mucho dinero... ...dice la acusación que ella recibió... ...más de 4 millones de dólares y que lo fue enviando poco a poco a los operadores del cartel en México a través de remesas, envíos de menos de mil dólares para pues, no despertar pues, las alertas de los gobiernos.
0: Esta era una mujer, digamos, normal de la zona que se vuelve una, pues digamos, muy exitosa lavadora de dinero, más de cuatro millones de dólares. Sabemos cómo comenzó su carrera delictiva esta mujer, Doña Bella?
1: Doña Bella, sí. Lo que dice la acusación es que ella se le acercaron pues miembros del cartel a ofrecerle un porcentaje de cada transacción que ella hiciera, de cada envío de dinero. Y lo que ella hacía era inventarse tanto la persona que enviaba como la persona que recibía. Inventaban nombres, pero los investigadores encontraron pues que había patrones que se repetían nombres y revisaron pues también los registros financieros y se dieron cuenta que llegaban a estados donde el cártel tenía una fuerte presencia. Doña Bella, como le decían, terminó declarándose culpable y lleva ya varios años en una prisión estatal y se espera que salga a mediados del año 2025. Pero no es la única dueña de una tienda un servicio para enviar remesas que ha sido usada por el cártel. También ha habido negocios en Texas, en Ohio, que han enviado también millones de dólares a través de empresas que son usadas por los inmigrantes.
0: El FBI dio a conocer que tienen seis años investigando las supuestas actividades criminales de José Manuel Chávez Cepeda, dueño del supermercado La Victoria, y su socio Denis Zacarías Ponce Castillo.
1: En el norte de California recién sentenciaron al dueño de una tienda llamada La Victoria, que era usada también para recibir cargamentos de drogas, para hacer reuniones de operadores del cartel y para lavar dinero. Este caso fue investigado por el FBI.
0: Además, los documentos indican que Chávez estaría recibiendo los narcóticos por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más peligrosos y de mayor crecimiento en México y los Estados Unidos.
1: La acusación dice que los propietarios de La Victoria, al mismo tiempo que atendían a los clientes, recibían también a los operadores del cártel de Jalisco y que pues, movían sobre todo cocaína y guardaban cocaína en esta tienda.
0: Según reportes de la DEA, gran parte de la actividad del cártel Jalisco Nueva Generación se concentra en Axton, que es un poblado, un pueblo rural de poco más de 6.000 habitantes. Las autoridades detectaron que en Axton el cártel no solo recluta a inmigrantes mexicanos para sus filas, ahí también ha instalado un centro de almacenamiento de droga procedente de California y de otras regiones. Buena parte de la actividad del cártel, tú lo has escrito muy bien, se concentra en varios lugares pequeños, rurales. Uno me llama la atención, es un sitio llamado Axton, en el sur del estado de apenas pues, algunos miles de habitantes ¿Por qué echó raíces ahí específicamente el cártel Jalisco Nueva Generación?
1: Así es, bueno, esta es una pequeña comunidad, es una comunidad apartada, busca el cártel lugares alejados, no buscando clientes, sino bien buscando bodegas estratégicas donde hay poca presencia policiaca, donde una casa esté apartada de la otra, no como una ciudad donde sabemos los vecinos se vigilan unos a otros, pero en estas zonas las casas están muy separadas de las otras, son muy grandes, son propiedades donde a veces tienen graneros, donde pueden usarlos para meter las camionetas con droga o con dinero o con personas, en fin, que han sido sitios bastante pues, importantes ahora para el cártel de Jalisco, según lo que me comentaba uno de los agentes que se encarga de las operaciones para tratar de localizar al Mencho que esta era una de las estrategias distintas en comparación con el cártel de Sinaloa que estaba usando el mencho, que era buscar estas ciudades rurales y lo suficientemente tranquilas como para no llamar la atención.
0: Me imagino que cuando los pobladores de estos pequeños sitios rurales en Virginia se han comenzado a enterar de que en sus pueblos, porque es lo que son en sus pequeños pueblos, hay presencia de una de las más peligrosas organizaciones delictivas del mundo, reaccionan, imagino yo, con auténtica conmoción, sabemos de la reacción de las comunidades.
1: Sí, obviamente, pues personas que se sorprenden como se sorprendería cualquier persona, por ejemplo, en Los Ángeles, sabemos que, sobre todo en el área del Inland Empire, hay muchas casas de seguridad por la cercanía con Tijuana, que es una de las fronteras más importantes del cártel de Jalisco. Personas que dicen que jamás vieron una actividad sospechosa y por qué el cártel ha sido tan efectivo en no encender las alertas de los vecinos, sino hasta que la DEA les empieza a seguir la pista, por ejemplo, en California, como ha sucedido en investigaciones que terminan en Virginia. Y es porque cada vez mueve drogas, que son menos voluminosas, es una realidad que el cártel está pasando de las drogas tradicionales como la marihuana o como la cocaína que se mueven en grandes volúmenes, está ahora traficando mucho metanfetamina y fentanilo que se transportan en una mochila y que valen mucho dinero.
0: El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los carteles que están teniendo más presencia en la elaboración de estas pastillas. El fentanilo, hay que recordarlo, es la sustancia que más muertes ha causado durante el último año.
1: Fentanilo es la droga de moda y precisamente San Diego se ha convertido en la entrada más importante de este narcótico, pues para el cártel de Sinaloa y también para el cártel de Jalisco. Es una droga que están haciendo mucho en laboratorios clandestinos y son las que terminan vendiéndose aquí en, en Estados Unidos, incluso a través de las redes sociales, de Snapchat, de Facebook, Instagram, y que están pues incrementando mucho los casos de sobredosis fatales en este
0: país. La actividad de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación llevaron a San Diego a volverse la puerta de entrada de fentanilo desde México hacia Estados Unidos. Es un lugar muy estratégico y tiene un enorme mercado de adictos que está demandando constantemente la droga. En siete días decomisamos más de un millón de pastillas de fentanilo. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, solo entre octubre y junio se decomisaron más de 5.000 libras de fentanilo en San Diego. Esa cantidad equivale a más de la mitad del fentanilo que se detectó en el resto de los puntos fronterizos del país. Una barbaridad. Cuando uno se pregunta, Isaías, por qué en Estados Unidos no se conocen grandes organizaciones criminales de narcotráfico, a diferencia de lo que escuchamos en México o en Colombia, en donde pues hay organizaciones célebres, tristemente célebres, una respuesta que he escuchado con frecuencia es que en Estados Unidos hay policías locales, que hacen su trabajo. Y como hay policías locales, el crecimiento de las organizaciones es limitado o no pueden extenderse más allá de ciertos límites. Al escucharte sobre lo que pasa en Virginia, en esos pequeños poblados de Virginia, con la presencia de una organización del peligro y la ambición del cártel Jalisco Nueva Generación, me vienen a la mente las autoridades locales. ¿Qué reacción ha habido? ¿Están rebasadas? Las autoridades, incluso estatales a federales en Estados Unidos, se dan cuenta del reto que esto implica.
1: Lo que sucede en Estados Unidos es que el nivel de corrupción es más bajo, por supuesto que hay. Yo he documentado muchos casos de agentes de la DEA corruptos, de policías locales que decomisan droga y terminan vendiéndola, pero son muy pocos los casos y está muy relacionado a que el sistema de justicia es particularmente duro cuando se descubren estos casos y en México pues tú sabes que el nivel de impunidad es muy distinto lo que está pasando en estas zonas rurales es que se están formando grupos especiales de policías federales, policías municipales, estatales o sea, se están dando cuenta que el cártel de Jalisco está ahí y no quieren que crezca más su presencia entonces... Están haciendo estas fuerzas de tarea especiales, como las llaman, pues para estar muy pendiente y están castigando con dureza a las personas que están colaborando con esta organización criminal. Fíjate que un punto que se ha criticado en muchos reportes y en muchas entrevistas es que el crecimiento del cártel ha ido muy de la mano con el actuar del actual gobierno de México, criticando mucho esta política de de abrazos y no balazos, diciendo que también su austeridad ha reducido pues, los presupuestos de las dependencias, pues, de las policías, del armamento, de los operativos y que no estar tan enfocado en meter en la cárcel a los grandes capos ha terminado por darle tanta fuerza al cártel de Jalisco que ya es considerado pues el cártel más grande de México, el que tiene mejor armamento, dicen, el que puede mover más drogas con mayor facilidad, el que ha aprendido a comprar funcionarios, pero sobre todo amenazarlos y usar el poder de fuego para que pues si no están del lado de ellos en su nómina, pues, pues sí se hacen de la vista gorda y los dejan actuar, ¿no?
0: Una amenaza en México, y ahora también en Estados Unidos Gracias Isaías Muchas gracias La DEA considera al cártel Jalisco Nueva Generación como una amenaza máxima para Estados Unidos y a su líder Nemesio el Mencho Oseguera como uno de los capos más poderosos del planeta El hijo de Oseguera el segundo al mando del cártel Jalisco fue apresado en México y extraditado a Estados Unidos hace dos años y su esposa Rosalinda González fue detenida en México por lavado de dinero sin embargo, los esfuerzos para detener al Mencho aún no han dado resultado, a pesar de que la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Esta pregunta es para ti y no es fácil. ¿Cómo detener la expansión de organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos? ¿Cuál es la clave? Responde utilizando la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Supan, Zupan. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar.